0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Die Halbfinals sind komplett bei den US Open und wir haben einige wirklich tolle Matches gesehen und eins, woran wir uns noch sehr, sehr lange erinnern werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Chip and Charge zu den US Open auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, wir verabreden uns eigentlich immer morgens um sieben zum Aufnehmen, um den Podcast aufzunehmen. Als wir heute an den Rechner gegangen sind, beziehungsweise uns den Monitor angemacht haben, da haben wir dann Mitte des dritten Satzes eingeschaltet bei einem Match. Was wir am Ende sagen können, das ist das Match des Jahres gewesen. Ich glaube, die Wahl ist inzwischen entschieden. Ein Match, an das wir noch sehr, sehr lange denken werden und ein Match, was wir ähm, ja vielleicht in den nächsten Jahren noch sehr häufig sehen werden in einem Matchup was anscheinend wie gemalt zu sein scheint. Ja, spannende Kiste auf jeden Fall gewesen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Kiste gewesen. In seiner gewohnt euphorischen Art hat Philipp Joubert gerade dieses Match zusammengefasst. Wir reden natürlich von Carlos Alcaraz und Yannick Sinner, die eben in über fünf Stunden bei einem spätesten Matchende der US Open einen einen wahren Koloss von Match ausgetragen haben. Am Ende hat das Carlos Alcaraz gewonnen mit 6 zu 3, 6 zu 7, 6 zu 7, 7 zu 5 und 6 zu 3. Und selbst wenn man schon die nackten Zahlen sieht, dann möchte man meinen, man hat ein sehr, sehr gutes Match gesehen. Aber Philipp, wir müssen sagen, es war über weite Strecken dieses Matches. Eins der besten Matches vielleicht der letzten Jahre.
1: Ich glaube, du hast dir auch nochmal den Anfang angeguckt. Mhm. Ich habe da den Weg über YouTube genommen, diese aneinandergeschnittenen Punkte, ähm, wo dann so ein Satz in fünf bis zehn Minuten durchgefrühstückt wird. Also da kann ich nicht so viel zu sagen wie du. Aber Mitte des dritten Satzes habe ich es dann natürlich auch gesehen. Da hatte Alcaraz nach vorne gelegen mit Break. Sah eigentlich aus, als wenn er das jetzt irgendwie durchbringen sollte. Und siehe an, es hat dann noch ein paar Stündchen länger gedauert. Zwischendrin hat er ja auch Sinn, er mal aufs Match aufgeschlagen werden. Sicherlich gleich noch über die Einzelheiten sprechen. Aber ja, war, war schon eines der besseren Matches sicherlich in den letzten Jahren. Und als ich's hab, hab ich es gesehen habe, habe ich mir gefragt, ob wir es in der Form noch so lange sehen werden. Weil eins können wir schon mal festhalten, beide sind ja noch nicht so die allerbesten Aufschläger, was eben dann auch dazu geführt hat, dass das Match so hin und her geschwankt ist. Man stelle sich jetzt die beiden vor mit den Aufschlägen, die wir teilweise hier in den anderen Viertelfinals gesehen haben, dann hätten wir unter Umständen gar nichts so was Spektakuläres bekommen. Also ich würde sagen, genießen, solange die beiden noch nicht so richtig gut beim Aufschlag sind.
0: Das ist wirklich eine, eine Geschichte, die ähm, herauszustellen ist, weil beide hatten auch heute wieder Probleme mit ihrem Aufschlag und beide haben einige Doppelfeder gespielt etc. Aber sie sind beide keine Aufschlag kanoniere und ähm, es sorgt dafür, dass diese Ballwechsel halt äh, ja, an den Start gehen und beziehungsweise überhaupt äh, dahin stattfinden und es sind keine Aufschlagkrisen und so ein Match wird man wahrscheinlich von Alexander Zverev niemals erleben, in dieser Form, in dieser, äh, ja, in dieser Form und in dieser Aneinanderreihung an langen Ballwechseln und an, an langen wirklich herausragenden Ballwechseln, weil dafür ist, die, ist der Aufschlag einfach schon erstmal zu gut der erste Aufschlag und ähm, das hat dazu geführt, dass beide dann in die Rallies mussten und beide dann ja auch eine eine extrem hohe Grundsicherheit haben in den Grundschlägen und dass dann deren Match dann auch noch aufeinander passt, das muss es ja auch noch geben, weil dieses Matchup scheint ja auch ähm, für die Götter zu sein. Das ist ja, da, da kommt ja einiges zusammen bei diesem Matchup.
1: Ja, es sind halt wirklich ein Ausmanövrieren, aber eben so Computer-Style-mäßig. Also die, die Art von Tennis haben wir natürlich in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, ich meine, vielleicht angefangen mit einem Davidenko oder so, der diese enorme Sicherheit hatte. Nishikori hatte die auch. Nun sind die beiden natürlich jetzt schon, ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon besser sind, aber sie werden höchstwahrscheinlich mal besser werden als die beiden. Das Tennis hat sich auch weiterentwickelt. Und da, ja, da hat man, da hat man wirklich was Besonderes gesehen, eben auch, weil zumindest gefühlsmäßig das Tennis ja wieder dahin geht, dass wir. Überragende Aufschläge allein durch die Größe haben, ähm, die so ein Match halt bestimmen können. Wir werden gleich noch über ein Match sprechen, wo es sehr wenig Breakbälle gegeben hat im Vergleich. Und hier, ja, hier startet es halt wirklich, wie du gesagt hast startet mit der Grundlinie und da ist ja auch der ganze Spaß drin. Und es endet ja nicht an der Grundlinie, sondern beide sind ja auch sehr aktiv ans Netz gekommen. Gerade Sinner in der Phase, in der er das Match im Griff hatte, hat es eben auch am Netz im Griff gehabt und das, das hat dazu beigetragen. als war jetzt nicht einfach nur ein, wir spielen uns den Ball von der Grundlinie zu, so spektakulär das ist, sondern wir finden auch Weges am Netz zu beenden.
0: Es gab zwischendurch Rallyes, so Mitte des, ähm, also ab Mitte des zweiten Satzes gab es Rallys, die in einem unfassbar hohen Tempo gespielt worden sind. sowas sieht man natürlich Natürlich nicht auf Sand, weil der Boden halt einfach sehr, sehr langsam ist. Sowas sieht man auf schnellen Hartplätzen und sowas sieht man wie auf einem Hartplatz hier bei den US Open. Und da war bei bei beiden so eine enorme Sicherheit in den Schlägen und eine enorme Selbstbewusstsein dann ja auch in den Schlägen. Da war ja auch kein Zurückhalten. Ja, beide hatten zwischendurch Probleme beim Aufschlag. Ich habe davon gesprochen, dass es Doppelfehler gab. Aber dieses Selbstvertrauen in die eigenen Schläge, das war ab Mitte des dritten, ab Mitte des zweiten Satzes bis ich sag mal, Anfang des fünften Satzes so sehr zu sehen, dass beide absolutes Vertrauen in ihre Grundschläge hatten, dass sie diese Rallys mit einem unfassbar hohen Tempo gehen konnten.
1: Ja, und beide gehen ja auch doch noch ein bisschen unterschiedlich dran. Also jetzt ja nicht, dass sie eine absolute Spiegelung voneinander sind, sondern Sinner hat halt wirklich diese Fähigkeiten, ein sehr hohes Tempo von der der Grundlinie zu gehen und eben auch sehr viel Cross zu spielen, ohne quasi Fehler zu machen und schaut dann, wann sich die Möglichkeit ergibt. Und man muss auch bei ihm sagen, er ist jetzt noch mal ein bisschen explosiver als vor ein, zwei Jahren, also wo er wirklich in die Ecken reinkommt und dann aber auch wieder schnell zurück ist. Und Alcaraz spielt ja dann doch mit noch mehr Risiko. Also die Art, wie er die, die Linien entlang geht, wie er halt fast aus jeder Situation versucht, den Winner zu machen. Das ist eine andere Herangehensweise. Und Sinne hat das sehr schlau komplementiert, eben mit seinen Netzangriffen, um auch so ein bisschen aus diesem, diesem Rhythmus rauszukommen, der auch ins Endlose gehen kann. Ja gut, und bei Alcaraz ist ja so sehr viel vorhanden an spielerischen <lacht> Möglichkeiten.
0: Aber es ist, das, das ist etwas, was ich gerne nochmal herausstellen wollen würde. Es ist Tennis ist ein absoluter match sport Und wenn zwei Spieler mit, ihrem, mit ihren Spielarten nicht so richtig zusammenpassen, also in Anführungsstrichen zusammenpassen, dann kann es immer mal wieder hässliche Matches geben. Und dann kann es Matches geben, wo man denkt, oh ey Leute, werdet fertig, das, das gibt es doch gar nicht. Es gibt aber auch Matches, wo die Spielarten und die Spielweisen von zwei Spielern so aufeinander draufpassen, dass, dass am Ende einfach extrem gute Matches bei rauskommen. Nadal gegen Fedra in deren Hochzeiten war einfach immer fantastisch anzuschauen. Und dann gab es dann aber auch Matchups, Djokovic gegen Murray zum Beispiel. Die beiden haben natürlich auch legendäre Matches gespielt, aber das war niemals so ästhetisch etc. Und das heute war wieder extrem ästhetisches Tennis dann ja auch über fünf Stunden.
1: Ja, und da ist aber eben wirklich die Frage, wo wo entwickelt sich das hin? Also das meine ich mit meiner Anmerkung ja, ja, genau. auch am Anfang. Mhm. Wenn das jetzt beide, wenn beide jetzt noch 10, 20 Prozent beim Aufschlag zulegen, dann wird es auch eine andere Art von Match. Und hier war es ja wirklich jetzt einfach noch so ein bisschen äh, miteinander spielen und nicht nur gegeneinander spielen.
0: Sie haben sehr, sehr nett miteinander gespielt. Das glaube ich können wir so sagen. Wir müssen gerade durch die Sätze natürlich durchgehen. Und äh, da müssen wir im ersten Satz klar anfangen. Den hat Carlos Alcaraz noch auf relativ herkömmliche Art und Weise mit 6 zu 3 gewonnen. Da hat er drei Breaks am Ende geholt und diese drei Breaks hat er dann ja durch das Ziel gebracht. Selber musste er einmal seinen Aufschlag abgeben, aber insgesamt war dieser Satz eher eher normal gelaufen. Und dann, ähm, das möchte ich einmal ja gerade dazu sagen, ich habe es wie gesagt live geschaut auf dem rechten Monitor, auf dem linken habe ich den zweiten Satz dann real live geschaut. In diesem zweiten Satz führte Yannick Sinner mit 5 zu 3, schlug auf, das, auf den Satz auf, verlor diesen Aufschlag dann zu 30 und dann hatte ähm, Carlos Alcaraz bei 6 zu 5 im zweiten Satz, hatte er vier Satzbälle. Und gerade der vierte Satzball, da hat er eine sehr, sehr leichte Vorhand verschlagen. Der habe ich gedacht, na, der verfolgt ihn noch in die Träume, wenn er dieses Match verliert. Yannick Sinner wehrt vier Satzbälle ab, kommt in den Tiebreak, wehrt dann nochmal bei 6 zu 7 einen Satzball ab und kann diesen Satz mit 9 zu 7 im Tiebreak gewinnen. Hätte Yannick Sinner nicht diesen ja, Houdini-Act, wie ich es äh, häufiger betont habe, hier schon während der 14 Tage vollbracht, dann hätten wir vielleicht über einen Dreisatzsieg von Carlos Alcaraz gespro- gesprochen. So fing es erstmal richtig an, der Spaß.
1: Ja, und ich glaube, wir können zum Ende auch festhalten, Alcaraz hier schon der verdiente Sieger also der, der hat am Ende irgendwie 16 Punkte mehr gemacht, das hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, ist ist aber schon das, was man normalerweise bei so einer Art von von Match erwarten würde und ich glaube, er hätte sich wirklich extrem geärgert, wenn er das verloren hätte, ist ja auch so ein bisschen sein Sommer gewesen, so eigentlich seit dem French Open hat er Matches drin gehabt, die er hätte gewinnen können und ich meine die Aufmerksamkeit auf ihn ist ja mittlerweile auch riesig, von daher ähm, die die Erwartungen sind es ebenfalls und hat ein paar Matches gehabt, die er hätte gewinnen können, dann aber eben doch aus durchaus aus Positionen abgegeben hat und das hier drohte wieder so eins zu werden, weil du so angesprochen, erster Satz war für mich hier schon der klar bessere von dem, was ich gesehen habe. Im zweiten, und das haben wir jetzt heute auch ein paar Mal gesehen, Spieler schlägt auf Satz auf Match auf, wird noch umgedreht und dann hat er die Möglichkeiten, und das ist ja auch so das Ding, wenn er das Match verloren hätte, dann hätte man jetzt wieder sagen können, und man muss es eigentlich auch so wieder sagen, er hat eigentlich nur einen Plan A. Also ein Plan A ist, aus jeder Position versuchen, den Winner zu, zu erreichen. Und da waren spektakuläre Sachen auch wieder im zweiten Satz und im dritten nachher, den er ja ebenfalls verloren hat dabei. Aber es ist manchmal auch zu viel des Guten. Und ich denke, in zwei, drei Jahren wird er, wird er anders spielen und dann wird er wahrscheinlich noch wesentlich erfolgreicher sein. Nur dann ist die Art dann vermutlich auch, auch verloren gegangen. Weil das hat auch alles schon so ein bisschen dazu beigetragen, wie er, wie er im zweiten und dritten das hergegeben hat. Weil wenn man immer auf 100 Prozent geht, dann kann es halt auch mal schief gehen. Und das war heute halt ein paar Mal der Fall zwischendrin.
0: Der dritte Satz, ähm, der läuft eigentlich wieder, wie man es erwartet hat. Früh holt sich Carlos Alcaraz das Break, muss dann allerdings das Rebreak hinnehmen beim Stand von 4 zu 3. Und dann verliert Yannick Sinner wieder bei 5 zu 5 seinen Aufschlag. Und hier hat wieder Alcaraz die Chance, ähm, dieses, diesen Satz auszuservieren und kann dann äh, wieder nicht seinen Aufschlag halten. Drei Breakbälle, zwei Breakbälle kann er noch abwehren, den dritten Breakball kann er nicht mehr abwehren. Und dann dieser Tiebreak von Yannick Sinner im dritten Satz, der war. War einer für die Geschichtsbücher, 7 zu 0 und das war nicht, weil, ähm, weil Alcaraz gestreut hat wie, wie die Schneekanone in Kitzbühel das war einfach siebenmal ein fantastischer Ballwechsel von Sinner ein, ein absoluter Traum Tiebreak von Sinner
1: Also wenn wir es auf die Schneekanone in Südtirol, würde ich hoffen ähm, Ja, so oder so ja. <lacht> Südtirol, ja ist auch egal, irgendwo eine Schneekanone Ähm, Ja, also das war auch die beste Phase für, für Sinner im ganzen Match und da waren unglaublich viele dieser Netzangriffe dabei und er hat den Druck sehr, sehr hoch auf Alcaraz gehalten. Also während dieser, ich sag mal, 25 Minuten von Mitte des dritten bis Anfang des vierten Satzes. Und da war er einfach in der Lage, die, die normalen Grundschläge aber wirklich zentimetergenau hinten ranzuspielen an die Grundlinie und an die, an die Seitenlinien und dann eben immer wieder diese Netzangriffe und zeitgleich, was ja nicht so das algras hinten geblieben ist, bei dem stehen am Ende, was waren 36 Angriffe ans Netz Und wirklich relativ viele von denen hat Sinner mit spektakulären Bällen passiert. Und das das war diese Phase, wo Sinner quasi gar keine Fehler gemacht hat. Und Alcaraz halt zu viel wollte und dann auch manchmal zu schnell auf den Punkt gegangen ist. Aber er musste es eben auch, weil Sinner dieses fehlerfreie Tennis gespielt hat in der Phase.
0: Yannick Sinner, zu dem Zeitpunkt vielleicht der Bessere. Und er führte dann auch im vierten Satz mit Break. Und das ähm, sogar zweimal. Er hat einmal ähm, bei 1 zu 0 das Break geholt von Carlos Alcaraz, musste es dann bei 3 zu 2 wieder abgeben. Dann holte er sich sofort wieder das Break im ominösen siebten Spiel, führte 4 zu 3, führte dann 5 zu 3. Zu dem Zeitpunkt hatte Carlos Alcaraz flehentlich zu Juan Carlos rüber äh, rübergeschaut und sagte, ich, ich weiß nicht, was ich mit meinem Aufschlag anfangen soll. Nach diesem 5 zu 3 hat Carlos Alcaraz kaum noch Auf- Aufschlagsprobleme gehabt, nachdem er sich einmal wirklich flehentlich umgedreht hatte zu Juan Carlos Ferrero. Dann bei 5 zu 4 schlägt Jannik Sinner zum Match auf und kann den ersten Breakball abwehren, dann hat er einen Matchball, der wird aber allerdings exzellent abgewehrt von Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz holt sich das Break und dann holt er sich danach auch sofort das äh, noch einen weiteren Break mit seinem ersten Satzball und dann den vierten Satz mit 7 zu 5. Yannick Sinner wird sich vorwerfen müssen, dass er das im vierten Satz nicht äh, zu Ende gebracht hat. Beide haben bei ihrem Aufschlag gewackelt im vierten Satz.
1: Ja, und das ist natürlich Wo beide noch zulegen können, also beide haben schon zugelegt, gerade Sinner, finde ich, hat hat da einen Schritt nach vorne gemacht, aber da ist noch mehr drin und sein effektivster Aufschlag war heute von ähm, von der Ad-Seite nach außen da hat er immer wieder es geschafft sich entweder sehr gute Punkte vorzubereiten oder die Asse unterzubringen aber auch der ist in dem Moment so nicht gekommen und hat er Alcaraz halt die Möglichkeit gegeben schnell in die Ballwechsel reinzukommen weil wenn er ihn so nach außen hat er Alcaraz wirklich weggetrieben und dann hat er häufig einen Forehand Winner reinbekommen das ist ihm dann eben nicht gelungen und das ist die Doppelfehler angesprochen da war dann auch eine eher eher Routine Rückhand dabei die dann doch ein gutes Stück im Ausgelandet ist, da haben sich die Nerven gezeigt, aber Nerven kommen ja auch daher, dass er weiß, er kann sich letztendlich nicht auf seinen Aufschlag verlassen und wir müssen natürlich auch sagen, Alcaraz ist der wohl beste Return-Spieler auf der Welt im Moment, neben, neben Djokovic, das erzeugt nochmal zusätzlichen Druck, aber es ist ja generell so, das haben wir auch schon in den vorherigen Runden gesehen bei Sinner, dass er, ja, dass er seinen Aufschlag nicht unbedingt durchbekommt, wenn es wirklich zählt.
0: Der fünfte Satz ist dann, ja, auch nicht sofort auserzählt. Yannick Sinner holt sich das Break zum 3 zu 3, muss es dann allerdings sofort wieder hergeben und dann kann er seinen Aufschlag bei 3 zu 4 nicht halten. Und am Ende steht dann das 6 zu 3 für Carlos Alcaraz in diesem fünften Satz. Was mir aufgefallen ist, die beiden haben jetzt über fünf Stunden gespielt. Das war das zweitlängste Match der US Open-Geschichte nach Edberg gegen Chang vor, äh, vor einigen Jahren. Ähm, was mir aufgefallen ist, sie haben auch im fünften Satz noch beide diese langen Rundlinienrallys durchziehen können und schienen noch fit auf den Beinen zu sein. Also es war nicht so, dass du zwei dabei zugeschaut hast, wie sie über den Platz geschlichen sind.
1: Nee, es war jetzt nicht damals, ähm, was, was war es, Djokovic gegen Nadal-Australian genau. Open, wo sie dann in der siebten Stunde wirklich gar nicht mehr konnten. Nee, die beiden wirken fit, aber müssen natürlich auch sagen, sie sind relativ jung. Also genau. wenn ich jetzt überlege, mit 19 hätte ich wahrscheinlich solche Sachen auch anders weggesteckt, als jetzt irgendwie in meinen späten 30ern. Und die, die sind fit und die sind jung. Also ich würde mir da jetzt auch keine großen Sorgen für Alcaraz fürs nächste Match machen, muss ich sagen.
0: Ich mache mir im Moment auch noch keine Sorgen. Allerdings hat Alcaraz jetzt zweimal... Weil, seinen Tagesablauf so sehr unterbrochen bekommen, weil gegen Cilic hat er bis 2 Uhr oft auf dem Platz gestanden, kam erst wahrscheinlich um 6 Uhr morgens ins Bett, jetzt auch wieder. Er wird am Freitag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Spätmatch bekommen, also das, was ungefähr um 0 Uhr hier beginnt, beziehungsweise dann 18 Uhr äh, amerikanischer Zeit und trotzdem, ähm, er wird es spüren, das auf jeden Fall.
1: Ach, spüren wird es. Er scheint mir allerdings so fit zu sein, dass ich, dass ich denke, dass er das wegsteckt. Und vor allem würde ich jetzt nicht erwarten, dass er, dass die nächsten beiden Matches, so er denn zwei spielen wird, ähm, dass die genauso intensiv werden. Das glaube ich eher nicht.
0: Was wir auch sagen können, ist, dass ähm, sowohl Carlos Alcaraz als auch Caspar Ruth, als auch Rafael Nadal noch die Chance haben, die Nummer 1 der Welt zu werden. Casper Ruth hat die äh, Möglichkeit noch und äh, auch Carlos Alcaraz hat die äh, Möglichkeit noch und Rafael Nadal muss auf, aufpassen bzw. muss sehen, wie die Halbfinals hier ähm, ja, zustande kommen. Und Carlos Alcaraz steht im Halbfinale und dort trifft er auf Kasper äh, Entschuldigung trifft er auf äh, Francis Tierfo Francis TFO hat gestern Abend in einem vielleicht etwas enttäuschenden Match gegen Andrei Rubliow mit 7 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 4 gewonnen. Es lag nicht an TFO, vielleicht lag es an Andrei Rubliow, der äh, vielleicht auch ein bisschen fertig war nach seinem Match gegen Dennis Shapovalov und nach seinem Match gegen Cameron Norrie, der ähm, mental auch so ein ganz kleines bisschen am Ende aussah gestern. Francis TFO gewinnt 7 zu 6, 7 zu 6, 6 4, hat die Riesenshow draus gemacht und Junge, Junge genießt er im Moment seine Zeit.
1: Ja, völlig zu Recht. Ja. Alter. Wenn man guckt, er hat am Ende 50% erster Aufschläge reinbekommen und 75% der Punkte beim Aufschlag gewonnen. Wird man selten sehen, muss aber auch sagen, der erste Aufschlag war brutal gut. Also gerade, gerade, ja, eigentlich eigentlich war es durchgehend brutal gut, dieser Aufschlag. Ich glaube, im zweiten hat er ich schaue nochmal ganz kurz, im zweiten hat er kaum Punkte, dahinter verloren, genau 18 von 18 gewonnen hinterm ersten Aufschlag im zweiten Satz. Also er, er hat wirklich so gut serviert, man muss aber eben am Ende auch sagen, Rublev hat ein sehr eintöniges Match gespielt und nicht wirklich versucht, was anders zu machen. Also der, der hat seinen Stiefel von der Grundlinie runtergespielt und Tiafor hat uns gezeigt, was ihn gegen Nadal schon so ausgezeichnet hat. Wirklich gut aufgeschlagen. Die Rückhand war sehr, sehr gut, hat ihm auch immer wieder erlaubt, ans Netz zu kommen und am Netz war er super effektiv. Also da, da hat er auch 76 Prozent der Punkte gewonnen, das hat man auch einfach gesehen. Er, er ist nicht der beste Volleyspieler der Welt, aber er ist wirklich geschickt ans Netz gekommen, stand eigentlich immer genau richtig zum Ball und das war so ein bisschen seine Taktik und die hat gereicht er musste nicht anpassen weil Rublev eben auch nicht anpassen konnte
0: Rublev hat gestern fand ich ähm, so ein bisschen auch Ferrer like ausgesehen also es war am Ende für Tiafoe also es klingt immer so anmaßend wenn ich das sage aber es, es sah am Ende so aus als ob Tiafoe gar nicht so viel machen muss um Rublev aus dem Spiel zu nehmen, weil die Rückhand anspielen, das ist nach wie vor ein legitimes Mittel gegen Rublev, weil die ist einfach nicht so stark wie die Vorhand. Und auf der anderen Seite hat TRV in den Grundlinienrallies, wenn sie denn zustande kam, erstmal immer so zwei, drei neutrale Bälle in die, in die Mitte gespielt, kaum Winkel angeboten und dann hat er irgendwann die Initiative übernommen und konnte dann den Ballwechsel dann an sich reißen. Und das war, finde ich, gestern ein, ein durchgehendes Bild, was wir gesehen haben.
1: Ja, ist natürlich so ein bisschen, was die Karriere auch von Rublev auszeichnet oder oder eben auch schwierig macht zwischendrin, weil auszeichnen tut sie natürlich gegen sehr viele Gegner, wo er in der Lage ist einfach durch sein enormes Tempo, was er gehen kann, die Matches zu zu dominieren teilweise oder zumindest zu gewinnen. Aber er ist ja auch ein Premium-Kandidat dafür, eben gegen die absoluten Spitzenspieler zu scheitern ist jetzt TFO im Moment nicht, spielt ja allerdings wie ein absoluter Spitzenspieler und Spitzenspieler sind häufig in der Lage ein bisschen zu variieren. Und das fehlt Rublev. Also ich meine, er, er, hat sich auch in seiner Karriere schwer getan gegen die Djokovic ist gegen die Federers dieser Welt. Das sind so Gegner, an denen er sich immer die Zähne ausgebissen hat und das ist hier denn wieder passiert. Und es gab ja, ja, es gab irgendwie für ihn nie so richtig einen, einen Weg in das Match hinein. Klar, er hat es jeweils in die Tiebreaks reingeschafft. Nun waren die auch ziemlich klare Geschichten. Und wir hatten gerade über einen sehr guten Tiebreak von Sinner gesprochen, da müssen wir den von Tiafo hier im zweiten Satz natürlich auch erwähnen. Ja. Der hat wirklich sieben perfekte Punkte da, da gespielt. Und ja, trotzdem schien es schon wirklich früh in die Richtung von Tiafo entschieden.
0: Der dritte Satz war dann relativ klar und ähm, man merkte dann ja auch ähm, Rublev die so ein bisschen die Verzweiflung an der der fährt auf helge hatte ich das Gefühl also äh, ja. insgesamt mental als auch körperlich
1: ja also natürlich auch schon lange vielleicht in diesem Jahr noch mehr also kann man kann man jetzt so annehmen ich meine das scheint ihnen ja auch alle schon ein bisschen zu zerreißen was so in der Welt passiert und er ist ja einfach jemand, der immer auch mental auf, auf 100% fährt oder so scheint es zumindest von außen und diese Anspannung muss raus und ich denke, worauf du jetzt auch gerade angespielt hast, als er das Break im dritten Satz kassiert hat, da saß er da beim Seitenwechsel, hat geweint und er schien einfach irgendwie mal einen Weg zu brauchen, um diese diese Aggressivität rauszulassen und dadurch, dass er keinen keinen weiteren Rhythmus in seinen Matches hat, sondern immer nur 100%, ähm, ja gibt er sich, glaube ich, auf wenig Möglichkeiten, um in einem Match mal zu entspannen.
0: André Rublev ist ausgeschieden und ähm, Francis Tiafoe steht im Halbfinale. Er steht zum ersten Mal im Halbfinale eines Grand Slams. It's, it has been a long time coming. Es war, ein, ja, es war irgendwann mal überfällig, dass er mit seiner Art dann auch zu spielen dann dieses Halbfinale erreicht und dann vor heimerscher Kulisse und er wird so angefeuert. Das ist eine ziemliche good story die wir da mit Francis Tiafoe erleben.
1: 100 Prozent Und wir wussten ja alle nie, ob er mal irgendwie die Stabilität finden kann, um wirklich bei einem Grand-Slam-Turnier so richtig den Durchbruch zu schaffen. Er hatte einmal ein Viertelfinale beim Australian Open, wenn ich mich erinnere, war das auch ein sehr schnelles Jahr übrigens. Also das liegt ihm schon, er ist ja auch einer, der auf Rasen und auf Sand gut spielen kann, aber man merkt hier schon, seine, seine Schläge, seinen Aufschlag, also seine Grundschläge, seinen Aufschlag haben hier noch ein bisschen mehr Biss. Von daher ist es unter Umständen auch seine beste Chance, mal ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Er hat jetzt natürlich das Pech, dass er, dass er auf Alcaraz trifft.
0: <lacht> ist halt blöd. ne? Man muss halt sehr viele Spieler schlagen, sehr viele gute Spieler schlagen, um so ein Grand-Slam zu gewinnen. Das ist das erste oder das zweite Halbfinale, was wir wahrscheinlich morgen erleben werden. Carlos Alcaraz gegen Francis Tiafo Das erste Halbfinale, das wird das zwischen Karen Khachanov und Kaspar Ruth sein. Kaspar Ruth gegen Matteo Berrettini, da können wir ganz schnell drüber gehen. Das war ein wirklich schwaches Match und vor allen Dingen von Berrettini ein schwaches Match.
1: Ja, nachdem ich ihn immer wieder hab versucht, oder versucht habe zu retten mhm. in diesem US <lacht> Open, da gibt's dann auch nichts mehr zu entschuldigen. Ich meine, der, der sah ja nun wirklich wie ein bedrappelter Hund nachher aus. Völlig auch zurecht, also. Ruth hat ihm die die Rückhand auseinandergenommen und das hat dann quasi den Rest des Spiels infiziert, also der Aufschlag war bei weitem nicht so potent wie sonst. In der Vorhand wollte er zu viel, ist da dann auch irgendwann zwischendrin, Ja, hat hat überrissen, überzogen und Ruth hat super solides Match hier, hier runtergespielt. Extrem beeindruckend, wahrscheinlich eines der besten Hardcourt-Matches seiner Karriere und du hast schon angesprochen, hat eine realistische Chance hier, die Nummer 1 zu werden und ich meine, eigentlich müssen wir jetzt ja ein Finale Ruth gegen Alcaraz bekommen, das, das wäre es ja irgendwie. Der, der Nächste, der den Thron besteigt und dann in einem Match entschieden, das wäre ja eine Wahnsinnsgeschichte.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Wahnsinnsgeschichte. Wir haben gestern erlebt und gestern und heute erlebt, ähm, drei in drei der vier Matches waren Spieler dabei, die über eine sehr viel schwächere Rückhand als Vorhand verfügen. Äh, Kyrios, Berrettini und Rubliov, alle drei haben verloren. Tja,
1: wir sind ja eigentlich auch, oder waren zumindest jetzt lange in der Ära der Rückhände. Also, wenn wir, wenn wir uns zum Beispiel Djokovic Murray angucken, sicherlich eine stärkere Rückhand. Bei wäre ist auch der Fall? Bei Medvedev ist auch der Fall. Und jetzt erleben wir hier durchaus, ähm, ja, äh, eben, oder wir, wir hätten erwarten können, sagen wir so, dass hier vielleicht mal die Vorhände das Turnier entscheiden. Einfach, weil es so ein schneller Belag ist und weil sie ja häufig dann in Kombination mit guten Aufschlägen kommen. Aber scheint nicht unbedingt der Fall zu sein.
0: Karin Hatschanow hat gestern ein ja auch denkwürdiges Spiel gegen Kirios gewonnen und er entwickelt sich so ein kleines bisschen ähm, zu einer Nemesis für Kyrios, weil jeder hat gesagt, natürlich gewinnt Kyrios gegen Khachanov. Auch ich habe gedacht, dass Kyrios hier der Favorit ist, aber Khachanov hat hier vielleicht eines auch seiner besten hardcore matches ever gespielt, weil er hat in fünf Sätzen gewonnen. Er ist diesen ja, er hat diesem Druck von Kyrios standgehalten mit dessen Aufschlag. Und es ist nicht ganz leicht, über dessen Aufschlag dann auch in irgendeiner Weise Chancen zu kreieren. Aber Hatchanov hat es gestern geschafft und vor allen Dingen in den langen Rallyes hat er eine bemerkenswerte Konsistenz gezeigt. Das war stark gestern von Hatchanov. Und vielleicht, also ich habe ihn auch immer wieder unterschätzt und ich glaube, das ist eins der besten Matches, ist, was wir von Hatchanov gesehen haben.
1: Ich glaube, man darf ihn auch unterschätzen. Also er haut halt so ein Ding ein-, zweimal im Jahr raus. Meistens bei Grand Slam-Turnieren, weil er einfach die körperliche Konstitution hat, um solche Matches auszuhalten. Und letztes Jahr waren es die Olympischen Spiele. Davor war es, glaube ich, mal ein Viertelfinale, wo auch immer. French Open meine ich. Davor war es Viertelfinale. Kriege ich schon immer zusammen. Aber so so haut er ungefähr einen im Jahr raus. Und ähm, sein Spiel ist ja eigentlich oder sollte angelegt sein, mehr zu erreichen, weil er, er ist so groß und er hat einen guten Aufschlag, er ist so so stabil von der Grundlinie, nur ist er eben jetzt auch niemand, der der heraus wirklich was macht. Er ist ja schon eher so ein bisschen ein abwartender Typ, ähm, zumindest auf dem Court. Und jetzt gucken wir aber hier auf das Match drauf. Also, er konnte beim Aufschlag mithalten, zusammen haben die hier 61 Asse hingelegt, es waren 31 zu 30 für Kyrios Beim ersten Aufschlag, den, den gewonnenen Punkt war auch nur zwei Punkte, äh, zwei Prozent dahinter, aber wo er den Unterschied gemacht hat, war beim zweiten Aufschlag. Und das ist ja immer ein ganz guter Spiegel, wie es von der Grundlinie läuft. Und von der Grundlinie war es einfach so, dass Rajanovs Rückhand hier meiner Meinung nach den Unterschied gemacht hat. Also er, er konnte sowohl gegen die unangenehmen Kürs, die Kürs immer wieder von der Rückhand einstreut, mithalten, als auch, und das war dann wahrscheinlich wirklich der, der Faktor, dass er immer wieder mit der Rückhand die Linie entlang gehen konnte. Und da hat er dann Kürs ein ums andere Mal erwischt. kürs ist sehr, sehr gut auf der Vorhand, aber dass er sich jetzt so explosiv in die Vorhand reinbewegen muss, um dann in den Ballwechsel drin zu bleiben, das ist jetzt nicht unbedingt Köhrs-Spiel. Das hat Ratschon auf ausgenutzt. Da flog wirklich ein Ball nach dem anderen die Linie entlang und damit hat das dann am Ende entschieden. In einem knappen Match müssen wir auch sagen, waren acht Punkte in fünf Sätzen, also fast, fast ein Unentschieden und Ja, am Ende war es die die Rückhand von Khadzhanov.
0: Aber Kyrgios wird diese Niederlage sehr geschmerzt haben. Ein Spieler, der sonst sagt, er gibt nicht so richtig viel auf Niederlagen und Siege, der hat dann in diesem Sommer dann auch gesagt, ich bin seriöser geworden, ich möchte diese Turniere dann auch gewinnen. Das wird ihn geschmerzt haben. Gerade gegen jemanden wie Khadzhanov, mit dem er dann ja letztes Jahr dann auch mal zwischendurch Beef hatte.
1: Ja, Kyos, Rublev, beide werden sich ärgern. War eine mhm. riesige Chance, mal ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Wir sind immer noch in der der Ära der Big Two und langsam schließt Alcaraz auf und sieht ja auch aus, als wenn der vielleicht ein oder zwei Grand-Slams gewinnt. Gibt ja auch noch die die ganze Generation Medvedev, Tsitsipas, Zverev, die, die vielleicht auch noch was gewinnen und von daher war eine massive Chance für Kyrgios, für Rublev. Kyrgios war in super Form, war Rublev nicht unbedingt, aber ja, beide beide können sich darüber sicherlich nur ärgern.
0: Die beiden Halbfinals der Herren stehen fest. Morgen ab 21 Uhr fangen die an und wir werden wahrscheinlich mit Kaczanow gegen Ruth anfangen. Im Herrendoppel ganz kurzer Blick drauf, da werden wir in den nächsten Tagen noch ein bisschen genauer drauf schauen. Ram Salisbury gewinnen gegen Nies Jelinski in knappen drei Sätzen. Wir treffen jetzt auf Juan Sebastian Kabal und Robert Farrar. Die haben gegen Glaspool heliovara gewonnen und Arevalo Roger spielen gegen Kolow Skopski. Das sind vier exzellente Doppel und auch da ist das Draw nicht wirklich zerfallen. <lacht>
1: ein bisschen wie bei den Damen, wo ja viele gesetzte Spielerinnen es sehr weit geschafft haben. Hier ist das auch der Fall.
0: Ja, kolov äh, sind schon fürs äh, für die ATP-Finals äh, qualifiziert. Ram Salisbury müssten jetzt auch schon qualifiziert sein. Also, da werden auf jeden Fall mit äh, vier der besten Doppel der Welt dann aufeinandertreffen in den Halbfinals. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Denn dort hat Iga ja, so ein bisschen unter Beweis gestellt, dass sie dann doch im Moment die wohl beste Spielerin der Welt ist. Und Arina Sabalenka hat gestern ein Hard-Hitting-Duell gewonnen gegen Karolina das gleich alles hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinen Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sich was mal Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Wir mussten natürlich einen Herrenmatch heute dann etwas länger würdigen. Und äh, wir können natürlich jetzt dann auch würdigen zwei Matches, die wir gestern beziehungsweise heute Morgen gesehen haben. Iga Spiontek trifft im Halbfinale auf Arina Sabalenka. Und Iga Spiontek hat in einem wirklich mit Spannung erwarteten Match gegen Jessica Pegula mit 6 zu 3 und 7 zu 6 gewonnen. Und Jessica Pegula, die ja bis dahin so alle Spielerinnen eigentlich weggearbeitet hat, die zwar einen Satz mal verloren hat in der dritten Runde, aber insgesamt einen sehr, sehr ja komfortablen Eindruck machte, beziehungsweise auch selbstbewussten Eindruck machte. Sie musste gestern anerkennen, dass Iga Schwiontek dann doch nochmal ihr Level heben konnte. Und das Level, was Iga Schwiontek vom ersten Satz gegen Jule Niemeyer bis zum zweiten Satz im Match gegen Jessica Pegula angehoben hat, das war schon stark.
1: Das war auf jeden Fall stark, damit spielst du auch schon auf den etwas schrägen Matchverlauf an, also erster Satz war, war relativ normale Geschichte, ich glaube zwei Breaks für, für ähm, Schwiontek, eins für Pegula. Schwiontek hier die klar bessere Spielerin. ähm, gewesen. Und das Ding ist, sie sie hat einen dezent besseren Aufschlag, auch wenn er immer noch nicht überragend ist. Die Vorhand nimmt sich wahrscheinlich nicht so viel, aber die Rückhand von von Schwiontek, die entscheidet meist das Match. Und Pigula ist wirklich in der Lage sehr, ja, sehr, sehr solide, das von der Grundlinie mitzuspielen. Aber ich glaube, eine Zahl aus Satz 1 verrät uns ein bisschen den Unterschied zwischen den beiden. Und beide hatten elf unforced errors im ersten Satz und Pigula hatte vier Winner und Schwiontek hatte neun. Und das ist ein bisschen der Unterschied Beide beide können diese Art von solidem Tennis spielen, nur Schwiontek ist halt in der Lage dann auch wirklich Winner zu setzen und das ist nicht unbedingt das Ding von von Pegula in solchen in solchen Matches und daran scheitert sie halt auch was heißt scheitern sie sie ist ja sie jetzt quasi schon sicher für die Tour Finals qualifiziert sie ist definitiv eine der acht besten Spielerinnen der Welt aber sie sie ist in diesem Jahr in den Grand Slams ausgeschieden an Party und schwontek primär und hier hat man den den Unterschied gesehen und dann wird sie sich allerdings vermutlich etwas über den zweiten Satz ärgern, denn der war absolut kurios. Wir sind dort in den Tiebreak gegangen, haben zwischendrin zehn Breaks erlebt. Also, das ist auch eine Seltenheit.
0: Zehn Breaks und ein Spiel, das zum 3 zu 2 von Jessica Pegula im zweiten Satz, was über sechs oder sieben Mal Einstand gegangen ist, also das auch sehr wackelig war und wir haben hier zehn Breaks Alle beide konnten ihren Aufschlag nicht halten, beide haben vielleicht dann auch ein kleines bisschen mit ihren Nerven gespielt, volles Haus da im Arthur S. Stadium und ähm, letzten Endes hat dann Iga Swiatek diesen Tiebreak dann, allerdings naja, relativ sicher mit 7 zu 4 gewonnen, nachdem sie einmal häufiger oder einmal weniger den Return gehalten hat, möchte ich mal so ausdrücken.
1: Ja, also es war, war wirklich in der Tat eine bisschen kuriose Geschichte und wenn man jetzt so guckt, also beide haben natürlich wirklich schlechte Zahlen beim eigenen Aufschlag, aber hervorstechend tut der von Pegula, zweiter Aufschlag, über den Satz gesehen, vier von 23 Punkten geholt und das hatten wir ja dann auch zum Beispiel im Match schon gegen Niemeyer gesehen, natürlich auch so häufig in diesem Jahr, wenn Schwerenteck einen zweiten Aufschlag bekommt und konzentriert ist, dann gibt die ja kaum Punkte gegen, gegen zweite Aufschläge von Gegnerinnen her, einfach weil sie den Entweder schon direkt zu einem Winner setzt oder weil sie halt in der Lage ist, sich da mit dem Punkt vorzubereiten, also quasi selber einen Aufschlag zu haben gegen den zweiten Aufschlag der Gegnerin. So sieht das ja häufig aus, einfach durch die Härte, mit der sie diese Bälle setzt. Und es war jetzt keine Katastrophe der Satz, das war durchaus unterhaltsam, ähm, einfach weil beide ja an sich sehr sichere Spielerinnen von der Grundlinie sind und es war bei vielen ein Abtasten, aber Schiontek ist eben wirklich diejenige, das hat sie auch in diesem Jahr ausgezeichnet, die dann eben in den entscheidenden Momenten noch zwei, drei Level höher gehen kann, als eigentlich jede Gegnerin im Moment auf der, auf der Tour. Und dann kommt das spektakuläre Tennis und dann kommen die wirklich tollen Winner, wenn es sein muss. Das Grundlevel ist bei weitem nicht so hoch, wie es im früher der Fall war. Der Belag liegt ja allerdings wahrscheinlich wirklich auch nicht im Vergleich zu den langsamen Hardcords und den Sandplätzen. Nur kann sie das besondere Tennis eben aufpacken, wenn es sein muss. Und ich würde vermuten, irgendwer wird hier auch besonderes Tennis brauchen, um sie am Ende zu besiegen.
0: Es wird besonderes Tennis brauchen, das glaube ich nämlich auch und Iga Schwiontek, ähm, du hast es einfach sehr gut zusammengefasst, Iga Schwiontek's Grundlevel ist einfach schon so hoch, dass sie mithalten kann und äh, sie kann das Level einfach nochmal anheben und das hebt sie dann über die anderen Spielerinnen hinweg. Jessica Begula muss sich hier glaube ich wenig vorwerfen, außer dass sie ihren zweiten Aufschlag dass sie ihren Aufschlag im zweiten Satz nicht halten konnte, das glaube ich kann sie sich dann vorwerfen. Schwiontek steht im Halbfinale, trifft dort auf Arina Sabalenka und die hat gestern ein wirklich starkes Match gespielt und was haben wir in diesem Jahr nicht häufig über ihren Aufschlag naja, gelächelt, gelästert, was auch immer. Es ist sehr, sehr viel gesagt worden über den Aufschlag von Arena Sabalenka. Sie war einfach Anfang des Jahres äh, mit Doppelfehlern bestraft etc. Auch gestern hat sie ein paar Doppelfehler gespielt. Es waren am Ende aber nur drei. Insgesamt kann man aber sagen, sie hat mit knapp 70 den ersten Aufschlag reingebracht und 72 der ersten Aufschläge gewonnen oder der Punkte nach dem ersten Aufschlag gewonnen. Und das war gestern einfach ein absoluter, ja, ein absoluter Unterschiedsschlag gestern gegenüber Karolina Plischkova, die zu keinem Zeitpunkt wirklich in irgendeiner Weise so aussah, als ob sie sich auf dem Platz wohlfühlen würde. 6 1 am Ende für Arena Sabalenka, die eine hervorragende Aufschlagsleistung gestern gebracht hat.
1: Ja, wenn man sich jetzt noch erinnern könnte, wie ihr neuer Aufschlagstrainer heißt. Ja, Gavin heißt er. Aber sie wusste leider nicht den Nachnamen. Nee, nein, Aber nein, Nachnamen. er hat ihr echt schon viel geholfen. Ja. <lacht> ähm, ja, also was was natürlich wirklich eine kolossale Schwäche beim Großteil der Saison war, war gestern zumindest keine Schwäche und wahrscheinlich eher schon eine Stärke. Also wir hatten hier auch zwei unterschiedliche die Hälften. Erstens hat sie total dominiert, hat man auch einfach gesehen. Sie sie hat mehr Wucht in den Schlägen als Plischkova. Plischkova lebt ja auch davon, wirklich diese sehr flachen Bälle zu nehmen, die schnell zu spielen ähm, oder früh zu spielen und schnell zu machen und Sabalenka hat einfach mehr Wucht in den Schlägen und bewegt sich auch besser. Und der zweite Satz, das war dann so ein bisschen, Pliskova hängt an der an der Klippe und irgendwie schafft sie es in diesen Tiebreak rein, hat sich aber das ganze Match keinen Breakball erspielt, aber schafft es irgendwie in diesen Tiebreak rein und da war der Unterschied dann aber auch wieder zu groß und von da hat es jetzt nie gefährdet angefühlt für Sabalenka. Die die war im ersten Satz klar besser, im zweiten ein bisschen besser und es bisschen besser, weil war weil einfach den Druck nicht wirklich aufbauen konnte, hat dann gereicht und es war ja, eine sehr gute Leistung, vor allem wenn man vergleicht mit dem, was so über das Jahr bei ihr passiert ist. Sabalenka hat vor allen Dingen auch im zweiten Satz keinen
0: einzigen Breakball zugelassen, auch nicht in diesen Momenten, wo es vielleicht dann mal aussah, dass es mal eng werden könnte oder so, dass man sagen könnte, okay, jetzt steht sie so ein bisschen unter Druck. Sie konnte dann auch von vorne wegspielen, den zweiten Satz, also konnte mit dem Aufschlag beginnen und da hat sie sich die ganze Zeit wirklich hervorragend ähm, angestellt in diesen Aufschlagspielen und wir haben eben so lustig gewitzelt darüber, sie wurde im On-Call-Interview hinterher gefragt, wer denn, oder beziehungsweise in der Pressekonferenz hinterher, wurde sie gefragt, wer ist denn jetzt äh, der Typ, der ihr geholfen hat und sie sagte, eigentlich weiß sie nur seinen Vornamen und es ist Gavin und sie haben wohl tatsächlich an diesem Aufschlag äh, gearbeitet und ihn so ein bisschen auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt und diese Ergebnisse sieht man halt wirklich kolossal dort und wenn Arina Sabalenka ihren Aufschlag hat, wenn sie sich um diesen Schlag nicht unbedingt auch mental kümmern muss, dann ist sie einfach eine andere Spielerin. Dann ist sie auch selbstbewusster in den Rallies, Dann ist sie auch powervoller in den Rallies Und das hat man gestern gesa- g- gesehen. Carolina Plischko war sehr häufig zu spät am Ball und äh, war einfach immer die zweitbeste Spielerin in diesem Match.
1: Ja, dann ist Sabalenka eben eine Top-4-Spielerin, wenn, wenn das ja. mit dem Aufschlag... Keine Schwäche ist. Und das hat sie ja eigentlich auch über die letzten zwei Jahre bewiesen. Und es ist ja auch keine unglaublich schlechte Saison gewesen. Sie hat sich einfach durch vieles durchkämpfen können und irgendwie halt doch noch Viertel- und Halbfinals erreicht. Das ist sicherlich bei weitem nicht das, was sie wollte. Nur, ähm, ja, sie hat sich durch sehr viele Matches durchgekämpft. Ja, teilweise auch eben wirklich, wo sie 15, 20, 25 Doppelfehler hat, hat es irgendwie überstanden und dafür, ja, Sie jetzt, hat sie sich jetzt quasi belohnt mit dem Halbfinale hier und wird sich vermutlich auch eine einigermaßen realistische Chance gegen ähm, Schwörntek ausrechnen.
0: Iga Schwörntek gegen Arina Sabalenka ist das eine Halbfinale. Das andere Halbfinale bestreiten Onsja Böhr und Caroline Garcia. Onsja Böhr hat gegen Ayla Tomjanovic ein Match gewonnen, äh, wo man sagen kann, Onsja Böhr hat sich... Ja, so ein bisschen durchgemogelt durch dieses Match, weil Ayla Tomljanovic hatte eigentlich die Möglichkeiten im zweiten Satz dann dieses Match vielleicht noch an sich zu reißen. Aber Jabeur hat mit ihrem Spiel dann immer wieder dafür gesorgt, dass Ayla Tomljanovic ihr Power-Tennis nicht durchziehen konnte und am Ende ähm, dann mit 6 zu 4, 7 zu 6 gewonnen. Es war ein tolles Match, es war ein wirklich gut anzuschauendes Match und Chapeau an Jabeur, auch auf diesem schnellen Platz hat sie bewiesen, dass sie mit ihrem Spiel super gut durchkommt. Sie kann eigentlich auf allen Plätzen äh, damit damit punkten mit ihrem Spiel. Auf dem Sandplatz ist es sind es die die Stops etc. Hier sind es dann die anderen Bälle, die sie bringt. Eigentlich ist sie ein Universaltalent auf allen Plätzen.
1: Ja, vielleicht langsamer Hardcourt. Da hat sie es noch nicht so so richtig gezeigt, aber alles andere schon. Und an sich sollte ja auch der schnelle Belag hier entgegenkommen, weil sie so gut improvisieren kann, weil der erste Aufschlag gut genug ist der war jetzt hier allerdings ein bisschen ein Problem in dem Match, sie hat nämlich nur 40% erste Aufschläge reinbekommen und deswegen wird sich Tom janowitsch auch ein bisschen ärgern, denn die, die hat zwar Power, aber was ihr natürlich im Gegensatz zu Jabeur fehlt, ist eine Fähigkeit, einen Punkt einfach beenden zu können. Jabeur kann das Spiel halt nochmal schneller machen, indem sie die Bälle flach macht, indem sie die Linien entlang geht und da ist bei Tom janowitsch einfach mehr Monotonie, heißt das Wort so? Mhm, ja. <lacht> ja ne? Drin. Ähm, sie, sie kommt halt über Tiefe und Power, aber nicht darüber die die Bälle flach und schnell zu machen. Und das ist die Fähigkeit von Jabir. Und das hat Jabir hier immer wieder in den engen Momenten gezeigt. Und ich glaube, am Ende kam auch eine gewisse Erschöpfung dann bei Janowitsch dazu. Also wäre spannend gewesen, hätte sie den zweiten Satz noch gewonnen. Da hatte sie auch Möglichkeiten zu, ob das dann irgendwie in ihre Richtung gekippt wäre oder ob sie einfach nach den anderthalb Wochen, die sie jetzt hatte, ein bisschen bisschen am Ende war.
0: Onsha ähm, hat auf jeden Fall dieses Halbfinale erreicht und äh, könnte jetzt hier wieder das Finale erreichen. Sie hat selber gesagt, das Finale in Wimbledon hat ihr geholfen, um hier dann auch durchzuziehen und durchzukommen. Sie hat einige wirklich schwierige Matches gehabt und sie ähm, ihr darf man nicht vorwerfen, dass sie sich hier durchgemogelt hat durch Nähe. Shelby Rogers, Veronika Kudermetova und Ayla Tomljanovic waren alle in Topform, als sie gegen Ons Jabeur spielten und Jabeur ist einfach hier dann durchgekommen im Halbfinale und sie trifft auf eine andere Spielerin, die man, äh, kann man schon sagen, dass sie Topform hat. Caroline Garcia hat gestern gegen Corey Goff mit 6 zu 3 und 6 zu 4 gewonnen. Und boy oh boy ist Caroline Garcia im Moment auf einem Lauf und und sie hat gestern, aber, das müssen wir auch sagen, die Vorhand von Curry Goff feinsäuberlich zerlegt.
1: Ja, obwohl sie erstmals richtig Probleme mit dem Aufschlag hatte. Also zumindest mit der Quote. Der kam nicht so richtig. Der kam auch nicht immer, wenn er kommen sollte. Am Ende hat es gereicht. Es war, war auch so ein bisschen ein Match in zwei Phasen. schnelle Führung, 4-0 für Garcia. Ich glaube, in 10, 11 Minuten war mhm. das durch. Und danach war es dann aber schon ein bisschen engere Geschichte. Da, da hat Goff schon mitgehalten. Aber Goff hatte halt nicht wirklich was um Garcia offensiv zu verletzen. Offensiv hat Garcia hier den Ton gesetzt und war ihm auch in der Lage, durch die sehr gute Abwehr von Goff relativ permanent durchzukommen. Gern natürlich auf der Vorhandseite, die halt bei Goff wirklich ja, ein Problem in Anführungszeichen ist zumindest im Vergleich zu zu den anderen Teilen ihres Spiels und auch zum zu anderen Weltklassespielerinnen und da war Garcia dann in der Lage sich am Ende so ein bisschen über die Ziellinie zu retten, da waren schon ein paar Nerven drin, da war eben der Aufschlag auch ein Problem, aber das Grundlevel im Moment bei Garcia ist einfach extrem hoch.
0: Das ist es halt. Und auch hier ist natürlich wieder diese Geschichte, das Selbstbewusstsein, was, was einfach da durchkommt. Wir haben schon häufiger jetzt darüber gesprochen, während die Os open, das Selbstvertrauen von Caroline Garcia, was hier dann durchkommt. Sie hat einfach Vertrauen in ihre Schläge. Und selbst wenn der erste Aufschlag nicht kommt, sie weiß, dass sie dann auch in den Ballwechseln mithalten kann und dass sie Druck ausüben kann und dass sie ans Netz gehen kann, dass sie das komplette Spiel eigentlich hat. Das jahrelanges Doppelspiel hat ihr dann ja auch geholfen, am Netz genauso kompetent zu sein wie an der Grundlinie. Und das sind Dinge, die dann einfach zusammenkommen, die im Moment diese Melange ergeben, wo Caroline Garcia vielleicht auch selber auf den Platz tritt und sagt, okay, ich kann dieses Match nicht verlieren.
1: Ja, und anscheinend ja auch nicht so groß während des Matches darüber reflektiert. Das hat sie ja auch nochmal angesprochen, dass sie da einfach für sich entschieden hat mit ihrem neuen Trainer, was ist die Art, wie ich an ein Match rangehen will, ähm, irgendwie so ein bisschen verhalten oder offensiv, auch offensiv in den engen Situationen, hat mit dem Trainer abgemacht, es wird offensiv und seitdem läuft's ne? Ja,
0: und seitdem läuft es auf jeden Fall. Und ähm, Caroline Garcia trifft heute um äh, 1 Uhr auf Onstabör, denn das, ähm, der Zeitplan für heute sieht vor, um 1 Uhr heute Nacht geht es los mit Caroline Garcia gegen Onstabör und danach Schwiantek gegen Arina Sabalenka. Wen sehen wir im Finale?
1: Diejenige, die du ins Finale getippt hast, gegen diejenige, die ich ins Finale getippt habe vor dem Turnier. Ändert sich noch? Ich habe
0: äh, Schwiantek ins Finale getippt. Ja. Und du Garcia?
1: Ja. Genau, die werden wir gegeneinander sehen und ich glaube, das könnte ein sehr gutes Finale werden, wenn es dazu käme.
0: Ich habe schwertag ins Finale geteilt, wie langweilig.
1: Ja, gegen Goff und dann hast du Goff gewinnt.
0: siehst du. naja gut, damit, damit kann ich leben. <lacht> Das werden wir heute Nacht erleben. Morgen gibt es natürlich dann auch wieder einen Podcast dazu, zu diesem Match und zu diesen Matches. Und äh, heute werden natürlich auch noch die Halbfinals auch im Frauendoppel stattfinden. Nicole Melika Martinez und Ellen Perez treffen dort auf Barbara Krejcikova und Katharina Sinjakova. Caroline Dollarhide und Storm Sanders treffen auf Katie McNally und Taylor Townsend. Katie McNally, die nicht mehr mit Corey Goff zusammenspielt. Corey Goff ja jetzt inzwischen mit Jessica Pegula ein Doppel ähm, spielend. Und Dollarhide-Sanders gegen McNally Townsend ist ein amerikanisches Duell. Und Barbara Krejcikova und Katharina Sinjakova, nachdem sie dann doch einige Doppel, äh, einige Einzelenttäuschungen wegstecken mussten, scheinen sich hier wieder Selbstbewusstsein zu holen. Ich habe gestern viel von dem Match gesehen gegen Dabrowski und Olmos. Ähm, die, das brauchten sie so ein bisschen, glaube ich, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, und Malika und sind ja auch so eins der Form Doppel im Moment. Also mal gucken, wie sie das bestehen, aber normalerweise sind sie ja schon die relativ klaren Favoriten, das Turnier auch zu gewinnen, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, aber wir haben halt auch schon ein bisschen was anderes erlebt. Wir haben auf jeden Fall bislang ein wirklich herausragendes Turnier erlebt und wir werden es hoffentlich die nächsten Tage dann auch noch erleben. Täglich gibt es jetzt dann von uns dann auch noch einen Podcast zu den Matches bei den US Open. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?